0: Memória pra, quê? Memória,
1: Memória, pra... Pra quê? Memória pra quê? Memórias pra quê? Memórias pra quê?
0: Memória pra quê? Memória pra quê? Memória pra quê? Memória
1: pra quê? Olá pessoas, vamos começar mais um episódio da primeira temporada do programa Memória Pra porque nossa temporada tá quase acabando, pessoal. Então simbora aproveitar cada minutinho que ainda resta. Hoje vamos conversar sobre o papel da memória. Será que ela pode mesmo garantir o tão convocado nunca mais? Ou seja, preservar memórias pode garantir que novos crimes não voltem a ocorrer? Eu tenho alguns palpites sobre isso. Tenho falado aqui e ali pra vocês, né? Mas hoje eu trouxe gente grande pra conversar com vocês. Porque esse buraco é bem fundo. Então, pessoal, agora você vai estar acessando o conteúdo da participação do Ricardo Vinhas, o nosso convidado internacional, sendo dublado por um dublador, traduzindo todo o conteúdo que o nosso convidado internacional trouxe e que está disponível para você acessar no conteúdo original em espanhol no episódio anterior. Você decide, o nosso trabalho é democratizar o acesso às reflexões sobre esse campo fértil, muito fértil, eu diria, que é a memória. Atenção!
2: Que vem entrar pra roda. Olá todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gigi Elen Joseph, eu sou gestora de programa sênior na Coalizão Internacional de Sítios de Consciência e as minhas áreas de foco são América Latina, Caribe e África e eu também coordeno a rede de museus de migração. Eu sou arquiteta, sou museóloga e tenho uma trajetória de foco com acerca da memória para a construção de sociedades mais justas e igualitárias. Áreas. Então, é um prazer estar aqui, vamos discutir esse tema tão espinhoso.
0: <risos> Meu nome é Ricardo Bines Ribas, sou catedrático da História Contemporânea da Universidade de Barcelona.
1: Blocosfeira
0: livre, simbora conversar?
1: Eu confesso que eu estou super empolgada com esse encontro, porque ambos convidados têm uma longa trajetória de conexão entre teoria e prática, com frequentes atuações em trabalhos com memórias e sua incidência em políticas públicas, museus, sítios de memória e consciência, projetos entre países de continente diferentes. Vocês dois possuem um vasto repertório de experiências de memorialização, patrimonialização e musealização de traumas históricos nas mais distintas partes do mundo. Por isso, eu gostaria de começar ativando Memórias e pedindo para que vocês possam compartilhar conosco alguma experiência bem sucedida do uso da memória aplicada à defesa da democracia, que conheceram ou que participaram?
2: Bom, a sua pergunta eu acho super interessante porque quando a gente diz experiências que funcionaram elas funcionaram sim, é, é um processo a gente tem que falar de processo, né? não existe nenhum processo perfeito, não é que elas funcionaram lindamente, eu acho que tem várias, uh, vários exemplos interessantes no mundo mas eu escolhi um para trazer hoje que eu sou muito fã, como você sabe Ana Paula, eu moro na África do Sul há 20 anos, desde 2008 Três, eu trabalhei em diversos projetos também aqui no país, que foram projetos depois da redemocratização, projetos onde a memória e, a, e o patrimônio tiveram um papel fundamental e um desses projetos, que é o projeto de Constitution Hill, eu acho que é um exemplo muito interessante para trazer, para responder essa tua pergunta, uh, pelo histórico, né? são 20 anos de história do sítio agora, eu participei da implementação do sítio há 20 anos atrás, então eu conheço um pouco esse, o arco né, que eles seguiram, primeiro Primeiro eu achei, assim, o processo de implementação do sítio de construção era uma prisão, né? uma prisão muito, muito conhecida, prisioneiros muito importantes tiveram passaram por essa prisão, desde o Gandhi até Nelson Mandela e diversos outros é, exponentes do movimento contra o Apartheid. Quando ela foi convertida em um sítio de patrimônio, em um museu, o processo de conversão foi muito participativo e muito democrático em si, em si mesmo. O, o processo, o projeto foi construído, foi proposto principalmente as narrativas e a interpretação com a participação dos sobreviventes dos ex-combatentes, né, das pessoas que lutaram uh, pelo fim do Apartheid desde gente muito famosa até gente muito desconhecida e todos tiveram um uh, um espaço de fala, a participação, foi uma coisa muito, muito realmente, um processo muito coletivo e pode-se dizer que desse processo nasceu uma primeira versão desse sítio. Uma coisa muito interessante que foi uma opção uh, que o governo fez na época como espaço de tratamento desse espaço público de re-simbolização desse espaço, foi trazer para essa prisão a Corte Constitucional do país. Então, a história da Constituição Sul-Africana é muito interessante, ela teve uma, um processo participativo ela mesma, né? então hoje em dia se considera que a Constituição Sul-Africana é uma das constituições mais desenvolvidas em termos de direitos humanos do mundo, um, demorou três, quatro anos para elaborar, e a, a Corte Constitucional hoje é onde estão os 11 juízes da Corte constitucional, que é o um, um espaço que simbolicamente protege e defende, né... E leva a cabo a Constituição sul-africana, né, na sua última instância. E é muito importante isso, porque isso é um espaço de democracia, né, funcionalmente, e a gente está falando, uh, em termos de memória, de um espaço de muita dor para a conquista dessa democracia. Então, é um espaço que, como conceito e como nascimento, não só no fazer, mas no seu conceituar inicial, já teve essa conexão entre o passado e o presente. Como é que você aproveita um lugar emblemático de dor e violação de direitos humanos e transforma ele num símbolo funcional, né, um símbolo útil é, com funções reais é, do que é a democracia em termos do trabalho com a memória o que acontece é que há sempre uma chamada no sítio no, de patrimônio, nesses dois museus, a prisão feminina, a prisão masculina então há diversos subsítios né, dentro desse, desse lugar para fazer essa conexão entre o passado e o presente e para entender também as problemáticas do presente onde as raízes das problemáticas do presente. Podemos regressar, podemos olhar para o passado que está representado aqui e entender um pouco dos contextos atuais que estão uh, nos, nos assolando hoje. E também esse sítio, ele é ele fica no meio do, cento, do centro de negócios da cidade, ele é atravessado por muitas vias peatonais, então ele é um lugar onde quando há protestos, pessoas marcham para esse lugar. Há praças, há espaços abertos e com isso elas conseguem ter uma interação com os próprios juízes da corte. Né? E o museu eu e os funcionários do museu que estão ali hoje fazem um trabalho de facilitação desse diálogo de diálogos difíceis da, da sociedade frente ao que a constituição diria né a respeito desses desses assuntos e fazendo essa relação passado presente então é um sítio muito ativo muito relevante tem um trabalho relevante né E que é, eu acho que nesse sentido também teve que mudar muito a sua programação passou por um período que não conseguia encontrar essa relevância porque acho que foi criado com uma estrutura um pouco mais tradicional e eurocêntrica, né, de musealização do passado e depois foi se adaptando às necessidades reais, né, com o uso com a história e continua, é um espaço vivo que vai se transformando, mas que traz de forma muito ativa e funcional, né, o impacto do passado no presente e como o presente pode não só as, as respostas a esses problemas podem ser podem ser ancoradas no futuro que se definiu né, com a Constituição no, no, no que se almeja e nas lições do passado, né, nas aprendizagens do passado. É
1: muito interessante como a gente percebe né, na, na tua fala é, a importância dessa operacionalização das memórias difíceis eu, eu tenho sempre uma bronca quando eu escuto memórias sensíveis né, porque eu acho que é muito mais do que sensível né? é difícil mesmo, é conflituoso, é doloroso né? e você traz essa força desse trabalho e a importância da adaptação e, e da peculiaridade de cada caso né, GG. Você tem uma experiência internacional muito vasta, em continentes diferentes, bom, você vem da arquitetura, mas também da museologia, então você tem esse olhar multidisciplinar, né, e multi intercontinental, acho que traz bastante essa força e a importância de não seguir, que não dá para seguir um caminho só nessa operacionalização da memória, né?
2: É, uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que é um aprendizado muito grande desse exemplo até e de outros, mas é isso, eu acho assim, a, a teoria da musealização, a gente conversa muito sobre isso, né, Ana Paula, em outros em outros canais, mas a, a, a teoria e to, a, a prática e teoria da musealização ela vem de uma tradição do norte, né? Ela, ela é, houve mais uma profundização muito muito grande, né? Um aprofundamento muito grande em outras em outras áreas do mundo, em outras partes do mundo, e nós acabamos tendo a nossa a nossa abordagem também na né? América Latina é muito forte, tem uma abordagem muito específica, mas a gente ainda bebe muito dessa tradição eurocentrada. Eu vou chamar assim porque não tem muito forma de chamar. E eu acho que a riqueza da, da, realmente, da extroversão da funcionalidade, da relevância desses sítios, acontece quando, no fazer, os sítios e os, os museus são chamados a se enraizar nas suas próprias culturas e entender a on, onde que essas tradições que não vêm dos seus lugares não estão dando frutos na prática do trabalho e se adaptar, né? Eu acho que a, a parte da democracia um pouco é isso também, é, é encontrar a sua voz, né? o que faz sentido. Então, é ótimo a gente poder beber de outras referências, é super importante, ninguém não tem que jogar a, o bebê fora com a água do banho, como se diz, né? Mas é, a gente precisa é, sempre ter a consciência de que precisa enraizar tudo isso numa prática muito relevante em cada contexto. E que isso é um trabalho que não dá para encurtar. E a gente aprende ao fazer.
0: A verdade é que a memória é a, é a sua função não é fortalecer a democracia, mas ela pode ter essa função. Isso depende das circunstâncias dos países e não das circunstâncias. Posso falar, por exemplo, para discutir algo que está próximo, do período em que fui comissário de programas de memória no governo de minha cidade, Barcelona. Naquele momento e ali, sim, bom, desde o primeiro momento, e foi entre 2015 e 2019, quatro anos. Em resumo, o critério foi considerar a memória como um direito, como um direito civil, não como um dever, não como imperativo, como um direito civil. E, portanto, a função da administração, naquele caso, minha como comissário, o meu papel era desenhar uma política de memória para a cidade. Minha função era, e isso foi que aplicamos, foi de fazer uma estrutura de ação, um programa, igualmente garantir acesso aos cidadãos à construção de memórias e considerem necessárias, isso não foi de forma alguma pautada, mas se tratava não tanto de retirar das ruas elementos que poderiam ser, por exemplo, nomes de pessoas que tiveram responsabilidades sangrentas durante a era fascista ou durante tráfico de escravos, ou o que quer que seja, sim, se fez, mas o importante não foi retirar, mas sim colocar nas ruas as referências de outras culturas políticas, ou seja, Colocar somente, e como eu disse, havia muitas outras coisas. Esse exemplo não é verdadeiro em relação ao nome de uma rua. Historicamente, houve autênticas batalhas reais. Bom, o que se tratava é que analisamos quais eram esses nomes em geral das ruas da cidade e vimos o que estava e o que não estava presente. Eram justamente nomes de mulheres, de mulheres e de homens que foram protagonistas de grandes movimentos sociais, nos quais foram adquiridos níveis mais elevados de igualdade. E decidimos que esses eram os nomes que deveriam começar a ser colocados, não só nas ruas novas, mas também nas ruas antigas. Se tratava de retirar alguns nomes, por exemplo, referentes a paisagens, ou mesmo a pessoas que tinham passado francamente sombrio de especulação. Tirar esses nomes e colocar os nomes bem por vezes de líderes sindicais do século XIX, que representavam essas tradições democráticas e igualitárias profundas. O que fizemos de uma forma muito radical com as mulheres. Os nomes das mulheres em todas as cidades, pelo menos das cidades europeias, os nomes, a presença, diria essa parte que envolve as mulheres, que é algo superior a 50% em alguns casos, nem sempre da população é o reflexo disso. Dessa presença de mulheres nas ruas da cidade é sempre muito baixo, sempre. No caso da nossa cidade, apenas 7% dos nomes de toda a cidade eram nomes de mulheres, e mesmo desses 7%, 5% eram nomes de rainhas, santas e religiosas. Pois bem, portanto, outros tipos de mulheres, de empreendedoras ou sindicalistas, ou simplesmente aquelas que fizeram algo pela cidade. Não existiam mulheres. Em Barcelona, não tinham mulheres. Então, o que foi decidido foi a ação. Na verdade, é que foi bastante radical e foi fazer um decreto segundo somente o qual poderiam colocar novos nomes de mulheres nas ruas e não de homens durante esses quatro anos. Houve algumas exceções, porque, bom, porque as circunstâncias exigiram. Isso permitiu que o decreto fosse prorrogado. Isso permitiu que estivéssemos agora 11% de nomes de mulheres nas ruas. Aquilo que parece bom, algo pequeno, pouco valioso na realidade, em termos memoriais, é importante, porque a memória é a criação de imagens do passado. Como é que os cidadãos vão construir imagens do passado se só há uma parte desse passado refletida nas ruas? Tem que haver o passado de que gostamos e o passado que não gostamos. Com limites, claro. Mas no caso das mulheres, isso era assim. Eu retomo sempre a questão do aprofundamento democrático. Não só em termos da expressão democracia, mas em termos da expressão igualdade. Me preocupa que relações igualitárias, nem tanto democráticas, podemos ter relações democráticas que são essenciais, mas não são igualitárias. Claro, a democracia são duas coisas. A democracia é um sistema de regime já dizia Montesquieu, mas a democracia é outra coisa, e as duas coexistem. A democracia é uma cultura, ou seja, um tratamento constante sobre a vigilância das relações que temos entre nós, baseado nos valores de respeito, dignidade, etc. Certo? Nesse caso, a opção foi desde que o sistema esteja protegido como um sistema, a opção é aprofundar a democracia como cultura, e, portanto, promove especificamente a igualdade entre os cidadãos para que possam fazer as suas próprias escolhas. Certamente essas opções não são 100% gratuitas, pois qualquer cidadão cidadã é influenciado por todo o seu entorno. Mas bem, acredito que a única coisa que a administração pode ou deve fazer é garantir o acesso dos cidadãos à criação de imagens do passado. Isso seria um exemplo, poderíamos colocar o. Você
1: sabe que no Brasil, nós, durante o governo Bolsonaro, a gestão presidencial anterior, nós não tivemos o um Ministério da Cultura, né, que é retomado agora durante a nova gestão de Lula, do presidente Lula. A questão do direito à memória, que você faz né, referência, que você trabalha há bastante tempo, nos remete automaticamente à memória, à ideia também do direito à cultura, de acessar a cultura como um direito humano, fundamental, né, nesse sentido me parece que a sua compreensão de dever de memória, de direito à memória e não de dever, também nos permite uma democratização dessa relação, de que as novas gerações não sejam obrigadas a recordar nomes números, datas, né mas que tenham essa liberdade democrática de como se relacionar com o passado, compreendendo esse presente, né, fazendo uma relação aproximando -o.
0: Não há mais democracia o fato de existir ou não existir uma política de memória não garante que uma sociedade seja mais ou menos democrática. Existem muitas democracias. Democracias boas ou bastante boas, consolidadas, que não têm política de memória. Qual é a diferença? Não se trata de saber se é democrático ou não democrático, mas sim da qualidade da democracia. Uma democracia sem uma política de memória pública é uma democracia, mas sua qualidade é diferente de outra guerra. Por outro lado, bem, claro. A cultura é um direito, tal como a saúde ou habitação, certo? Em suma, uma democracia, na forma como as democracias têm avançado desde o século XX, tem se apresentado como sistemas de garantias, sistemas garantidores, mais que intervencionistas. Ou seja, o Estado tem que garantir o trabalho, o Estado tem que garantir que há saúde pública, que há educação pública e que há, claro, cultura, certo? O Estado tem que garantir isso e, para isso, tem que ter políticas. Uma política pública nada mais é do que a combinação de três elementos. Um objetivo, um programa e um índice para cada um, para cada um desses setores. Quanto menos políticas públicas houver, ou seja, quanto mais fraco for o Estado, menos a qualidade democrática esse Estado terá. Esse é o modelo liberal, emagrecer o Estado, certo? Bem, é assim que as coisas acontecem, em suma. Sempre considerei o Estado, independentemente dos muitos problemas que o Estado tem, sem dúvida. Mas o Estado hoje é amigo dos pobres
1: uma boa conta que você nos traz e nos faz refletir, somando e diminuindo e dividindo, né? Essas três coisas. GG, como você falou, você tem acompanhado de perto essa realidade latino-americana e caribenha, né? Da RESLAC, que é uma das redes da Coalizão Internacional do Sítio de Consciência. Nessa rea nossa realidade latina e caribenha, as memórias das ditaduras, dos genocídios, dos conflitos armados internos, das violências por ocasião do narcotráfico, entre tantos outros traumas, tem mobilizado muitas ações de memorialização, patrimonialização e musealização como a gente está conversando né? e considerando essa realidade regional como é que você percebe que a memória pode ser utilizada para ativar a ideia do nunca mais crime de lesa humanidade né? na tua fala anterior me chamou muita atenção quando você nos fala é, sobre o caso africano, desses sítios serem utilizados com funções é, que funções são essas, como que essas funções podem atuar para o tão convocado nunca mais é possível isso?
2: Eu acho que para começar o nunca mais não é um, um destino que a gente a gente não chega nele e, e, e acabou, entendeu? Ele é um trabalho diário, porque se a gente chegou no nunca mais hoje ou nunca é que é o complicado, né? É, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente está sempre plantando o dia de amanhã hoje, né? Então, eu acho importante entender que essa ideia de a, como a memória para servir o ideal do Camaz é um trabalho que não, não cessa. É um trabalho constante, né? e Porque todo dia ele muda. E porque a sociedade muda muda. Então, eu acho, assim, uh, o que eu vejo no trabalho da região e outras partes do mundo, e, e que eu acho que são um, como valores ou princípios relevantes para essa pergunta, seria, assim, o trabalho com a memória, o sítio de memória, eles têm que estar conectados de maneira muito ativa, colaborativa e perspicaz com os desafios do presente. E sempre fazendo o esforço de conectar esses desafios do presente com os legados do passado. Entender sempre essa conexão. E todo dia, todo dia, todo dia, porque também é interessante eu estava tendo essa conversa outro dia. cada dia é um novo dia com novos desafios. o presente vai mudando, a vida é dinâmica e essa esse dinamismo desse desses novos dias também nos dá uma lente nova para interpretar o passado. então a gente vai desconstruindo o passado um pouquinho a cada dia porque cada dia a gente tem a possibilidade de olhar para ele por um ângulo distinto. esse trabalho é muito rico e é esse trabalho também que não tem fim. eu acho que os museus esses museus os títulos de memória têm que dar o um exemplo também como eles têm que viver esse democrático, né? Então eles têm que ser, eles têm que ser participativos, co-creativos, eles têm que ser diversos, eles têm que facilitar essas conversas difíceis, não adianta ter medo, eles têm que ser lugares seguros de escuta e fala com o dedo no pulso da sociedade. Então não é assim, não adianta ficar encastelado, é, tem que ser deselitiza, deselitizado, tem que ser desencastelado, tem que ser diversificado, tem que ser descolonizado. Então são trabalhos do dia a dia, bastante trabalho porque é cansativo, é, mas se, sem esse trabalho ele não não adianta a gente não consegue é, refletir os anseios reais, né, que emergem só através dessa participação cívica e para na criação desse espaço, né, elas não vêm do espaço acadêmico só, mas vem muito do espaço é, cívico e elas têm que falar com o público que não é um público limitado, não adianta a gente ficar falando entre amigos, né, os amigos museólogos, os amigos do, do campo da memória, a gente tem que falar com a sociedade e para falar com a sociedade tem que se abrir, tem que estar disposto a, a isso, a criar esse espaço de fala e de discuta, escuta, descer do pedestal e tem que agir como um bastião da democracia. Então é interessante assim, a gente relembrar que então, tem os valores né, da democracia, da pluralidade, do respeito aos direitos humanos. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente também dá espaço para a voz do uh, contrário, né? E a gente facilita essas conversas. E é importante, é, não é um espaço que todo mundo quer abraçar, mas precisa isso não quer dizer em nenhum momento que os museus e espaços de memória, sítios de memória sejam neutros, eles não são mas não é uma não é um posicionamento político é um posicionamento ético e nesse posicionamento ético significa que você tem que ter a liberdade de apontar onde a democracia está sendo uh, violada né? onde os direitos humanos estão sendo violados e incongruências estão acontecendo, é, independente de quem sejam os atores dessas violações e incongruências né? por isso você precisa ter a liberdade mas precisa ter um posicionamento ético muito claro, e é fazer esse trabalho diário, porque a gente não vive, a gente não tem como viver o futuro a gente só vive o presente, mas a gente planta sementes do futuro hoje todo dia a gente está plantando a semente para o amanhã, e a gente tem que uh, tem que fazer esse exercício diário, não tem
1: como fugir dele e concordo completamente, calçar sandálias da humildade, ou como a gente diria lá na Paraíba, o chinelo mesmo, da humildade né, na academia, no nos sítios, nos museus, nos espaços políticos de poder e, e democratizar, né? não ter medo. Ah, Fih, foi bom demais, GG. Vinhas, ao longo da tua produção né, como um catedrático, como um pesquisador, como um professor, mas também como um profissional da, no âmbito das políticas públicas você né, tem refletido muito em artigos livros, pontuando o cuidado para não atribuirmos à memória um peso e uma responsabilidade entre aspas salvadora, acompanhando essa maturidade das tuas reflexões com os cuidados que os pesquisadores e os profissionais que operam com memórias de traumas sociais devem observar observar, se a memória não garante o nunca mais, memória para quê?
0: Claro que a memória não garante muito menos ou nunca mais. A memória, na verdade, não garante nada. Para saber para que serve a memória, talvez devêssemos refletir sobre em que consiste a memória, certo? Bom, para mim, memórias são imagens do passado que escolhemos deliberadamente ou por influências e construímos esse passado. Estou falando do passado, não estou falando de história como disciplina, ou simplesmente dizendo que construímos essa imagem do passado. Essa imagem do passado nada mais é do que um relato. Um relato que nos dá, seja qual for a memória, seja ela qual for, mas não é um relato, uma narrativa que nos dá maior segurança, maior identidade. Por exemplo, um dos programas que se desenvolveram em Barcelona nesse período que mencionei, antes foi promover um programa de memória em alguns bairros da periferia, onde os imigrantes dos anos 60 construíram autonomamente as suas próprias casas. Então, o programa consistia em apelar, invocar as suas próprias memórias ou as memórias que lhes tinham sido transmitidas indiretamente pelos avós, quem quer que seja. Mesmo que não tivessem vivido as circunstâncias e com eles compreender o que eram, de onde vinham, valorizar acima de tudo isso e, esse é o verbo um fundamental, valorizar a tradição de onde vieram. Uma tradição que, apesar de ter condições de vida muito precárias, conseguiu, com solidariedade, autoconstruir casas, autoconstruir ruas, obrigado à administração a fazer linhas de transporte de ônibus, por exemplo, etc, etc. Digamos que aquilo, muitas vezes, não é valorizado, mas que é, em última análise, a sua identidade. E isso é o que é importante também. É claro que o importante é ter em mente as violações dos direitos humanos, claro. Mas não só isso. Também é isso e é muito importante. Por isso eu disse que na medida em que sabemos o que é a memória, como se construiu a memória, é a partir dessas imagens do passado que escolhemos. Claro, nós escolhemos a memória. A memória não é como os sonhos. Os sonhos vêm à memória. Vão embora. Nós os escolhemos. É por isso que a memória é uma estruturação do esquecimento. Na medida em que recolhemos essas imagens do passado, sejam elas fiéis ou não, mas as quais... Atribuímos certezas, construímos a nossa história, e pode ser individual, pode ser comunitária, pode ser nacional, etc, etc. O problema nunca mais foi muito grave, na minha opinião. Pois, no início, colocou a dor e o sofrimento e a vítima no centro de todo o problema. E a vítima como sujeito. É claro que todas as pessoas mortas são iguais. A ajuda, todas as pessoas que sofreram o seu sofrimento, são iguais independentemente da sua forma de pensar, da sua ideologia. Mas, se a única coisa é valorizada é o sofrimento, então as pessoas estão a ser despojadas da sua biografia. E esse é o problema. Esse é o problema com alguns dos programas. Agora, não é o caso de falar sobre isso, mas alguns dos programas da Amnistia Internacional falham quando só aceitam pessoas com dissidência pela consciência. Bom, isso é outro assunto, mas como, por exemplo, do Nunca Mais, como ficou claro, se o centro é a vítima, tal vítima é um militar que assassinou e torturou e que finalmente é assassinado por um motoneiro, como aconteceu aquele militar, uma vez morto pelo militante torturado, que, por sua vez, realizou ataques contra outro. Essa forma, ao meu ver, perversa de olhar para a questão da ética ou dos fundamentos éticos da conduta, pois isso faz com que da reconciliação que nasce um regime democrático. Essa reconciliação, desconsidere o que cada pessoa fez, cada pessoa tem sua história, mas se essas pessoas estão unidas pelo sangue, pela dor, etc então, não existe dou um exemplo um, um caso, um exemplo espanhol em 1986, completaram-se 50 anos do golpe de estado do general Franco governo, um governo socialista democrático democrático em 1986 acredito que com muito acerto, na minha opinião, que deveria fazer uma declaração institucional ele fez uma declaração institucional. Em parte, essa declaração dizia o seguinte, esse governo honra e respeita todos aqueles que deram as suas vidas pela democracia, ponto e vírgula. Da mesma forma, esse governo honra igualmente e honra e respeita igualmente todos aqueles que também deram as suas vidas por uma sociedade diferente. Essa sociedade diferente é a ditadura, a qual nem se atreve a nomear. E qual é o problema? Isso ou nunca mais. Esse é o texto sagrado da Conadep. Essa é a memória completa. Somos todos iguais. Mas o que isso gera? Bem, não poderia haver resposta para uma questão básica no processo de fundação dos Estados Democráticos, que é a questão. Qualquer democrata que faça essa pergunta ou tenha que responder a esta pergunta é por que dizemos que as nossas leis são superiores às da ditadura? Por que dizemos que a nossa sociedade é superior à ditadura? É impossível responder essa pergunta. Cria-se, assim, um grande vácuo ético. O que esse vazio ético significou é que, para o contrariar, apelamos à memória do que aconteceu. A memória do que aconteceu tem que ser escondida, porque senão essa reconciliação se supõe que não deveria existir. E aí tem um momento em que ela explode, estala, instala estala novamente, estala muito mal, muito. Existem mais conflitos do que o necessário, mas para mim, o importante é que se crie esse vazio ético a qual o Estado não consegue responder, porque é melhor que o anterior.
1: Enquanto você falava, eu me lembrei do memorial Olho que Chora, no Peru, das disputas também, né? das pedrinhas que têm o nome das vítimas e dos vitimários, né? e dessa disputa no espaço público da narrativa. Né? E como que a memória tem esse poder também de ativar os temas. Acho que as... Me... Ah, não sei, para mim, agora no Brasil, saindo de um Brasil... Saindo não, continuando vivendo em um Brasil tão polarizado em que a política tem sido reduzida a partidaria direita ou esquerda, extrema-direita e centro, eu percebo que a memória, ela pode ter o poder de rediscutir hum. o que é importante para o país, né? E aí eu queria te ouvir, porque eu sei que você acompanha o Brasil há bastante tempo, né? Eu tive o privilégio, o luxo de ser sua aluna quando eu aí no doutorado em Barcelona. Tenho aprendido com os bons e as boas. Queria te ouvir, assim, um pouco como que você percebe a situação do Brasil e, e esse papel da memória, né? Nossa temos falado muito no Brasil de construir muitos museus para discutir temas como o atentado do 8 de janeiro, a pandemia, o racismo estrutural, o tráfico transatlântico, a ditadura, enfim, temas que nós temos é, nos negado a discutir publicamente há muito tempo. O Brasil, ele te, o brasileiro, a brasileira tem esse, essa alcunha de, de ser o jeitinho brasileiro, a simpatia em pessoa, a evitar o conflito, né? E como que esse evitar o conflito tem feito muito dano, muito mal à sociedade brasileira, a essa cultura democrática que você nos fala, né? Eu queria te ouvir um pouco, assim, o que, é que você acha? Memória, democracia, Brasil, o que, é que, que, é que te suena?
0: Minha relação com o Brasil tem sido com as pessoas que conheci em minhas estadias acadêmicas, teses de doutorado que orientei. Portanto, minha imagem pessoal do Brasil é muito positiva. As pessoas que conheci a forma como interagi nos grupos de pesquisa que dirigi, incorporei diferentes profissionais brasileiros. Portanto, é claro, a visão é positiva. Quanto às minhas informações gerais sobre o Brasil, bem, são as de uma sociedade que está debatendo entre construir um Estado ou enfraquecer um Estado. E isso desde os anos 60. Se constrói o um Estado ou o Estado não foi apenas construído. E o que isso implica? Uma fraqueza muito grande para estabelecer as suas instituições. Quanto menos Estado houver, menor será a capacidade de fluidez cada uma das suas instituições. E, portanto, todas as suas políticas afirmativas, da educação, seja lá ela qual for, não das suas grandes apostas. Em relação à polarização no Brasil, é algo que sempre foi muito importante para mim, mas que acontece em todo o Cone Sul. No Cone Sul como um todo, a polarização sempre sempre foi muito forte. E é verdade que não conheço as razões profundas disso. Porque não é o mesmo na Argentina dos anos 30 e 40, Argentina dos anos 70, nem mesmo a Argentina dos anos 60. No Brasil, bom, os anos 60 foram muito duros. Por outro lado, contrasta com o fato de Chile, Brasil e Argentina terem grande consumo cultural. Há muita riqueza cultural. Não, não é sobre por riqueza cultural que não quero dizer que somente que tenham prédios lindos ou paisagens lindas ou onde possam ser organizadas coisas diferentes, certo? Ou que tem escritores importantes, não me refiro a isso, mas creio que há algum consumo de produção cultural que é bastante importante e que há também uma produção cultural muito importante. Nesse caso, talvez o problema esteja no que vejo e que não é muito da nossa capacidade de transferir esse conhecimento ou dessa produção. A transferência dessa produção cultural para os setores populares Claro, por exemplo, no Brasil, eu vi e verifiquei a universidade brasileira tem uma qualidade alta, muito alta. Por outro lado, o ensino secundário não é bom. Esse reajuste me surpreende, não sei as causas. Surpreende-me, mas a área que conheço, a universidade, o potencial é enorme e está demonstrado. Há uma produção muito importante e também agora, essa produção pode ser acompanhada não só na arte, mas em todas as disciplinas. Por exemplo, nas humanidades, que é o mundo que eu posso conhecer mais. Não importa que nesse, nesse momento a sorte é que podemos acessá-los de forma relativamente fácil. Posso acessar toda essa produção, por acessar eu quero dizer em termos de conhecê-la, de uma forma fácil e acessível através das tecnologias que desfrutamos.
1: Eu quero estender essa provocação que o Vinhas acabou de responder também para a Gegê. E essa é uma questão latente para todas as pessoas convidadas que passam por aqui no programa. Na verdade, é uma cutucada que já está no título né, do programa. Memória para quê, GG? Bom, memória para quê, menina? Pra gente
2: poder uh, viver numa sociedade justa, né? Poder estar tá sempre olhando, fazendo, entendendo, fazendo uma radiografia do que a gente está vivendo e propor uh, abordagens diferentes, né? Propor uh, abordagens melhores, por uh, ações no caminho da diversidade, da justiça, da equidade. A memória nos dá uh, essas ferramentas. Por quê? A memória, ela nos dá o contexto do hoje. Eu acho isso e, e é super interessante entender isso, ela nos dá o contexto do hoje, e hoje é o lugar da onde a gente planeja o futuro, a gente estava falando disso agora há pouco, né? Então, a gente não vive no futuro, a gente vive no hoje. Para entender o hoje, a gente precisa olhar para o ontem. Então, para mim, essa, esse caminho, ele é bidirecional, né? Essa relação passado, presente, futuro, ela vai e volta, e ela sempre nos ajuda a olhar para o passado, nos dá essa, essa ajuda. Mas também porque, às vezes, as conversas do presente são muito difíceis, né? A gente já falou isso de conversas difíceis, são polarizadas e a gente está vivendo esse momento, né? Num mundo muito onde conversar é muito difícil, onde ter o respeito, ter o espaço de fala, de escuta e tal. E a memória, ela nos dá a oportunidade de falar sobre o presente olhando para o passado. Então é uma porta de entrada para falar sobre os mesmos temas, mas que não são os que não são ligados aos fatos atuais, são ligados aos fatos do passado. Então a gente conseguir começar a abordar pelo passado, isso nos ajuda a entender que eles estão refletindo no hoje, mas também cria um, um degrau de, de remoção da polarização, né? da, da radicalização da conversa sobre hoje. Então, é uma porta de entrada muito importante, porque a gente está falando da raiz dos problemas que estão polarizados, falando do passado, mas também abrindo essa porta para, ok, então vamos desconstruir esse passado e como é que a gente começa a conectar esse passado com os, as questões que a gente está vivendo hoje. Né? Então, para mim, esse é o papel da memória. É, é uma ferramenta única. Única. Ela, a gente tem uma facilidade muito grande de entender por que, que, a nível individual, a gente precisa da memória. Todo mundo quer saber de onde veio, né? É importante para todo mundo. Agora, a memória coletiva é um outro bicho, é um bicho muito mais complexo. Tudo que envolve a palavra coletivo tem todo um trabalho extra, né, de entender o coletivo, de entender a diversidade, de respeitar, de criar espaço para todas as vozes e etc. Então, eu acho que a memória coletiva é ultra, é importante para entender o nosso. Presente que é coletivo, da mesma forma que a nossa memória individual é importante.
1: Se eu fosse um artista visual e fosse desenhar essa nossa conversa hoje, né? E memória pode, vital nunca mais, memória pra quê? Eu ia desenhar uma raiz, assim, ó, crescente por dentro da terra e como é que essa raiz cresce, né? Cultivando o solo, adubando, molhando, regando, né? Aparando. Muito lindo, GG. Você traz muita, muita inspiração e profundidade ao mesmo tempo. Para estimular os neurônios, a gente vai agora para o bloco 3, que é um bloco que vai estimular os ouvintes que querem saber um pouco mais sobre o conteúdo que a gente está discutindo hoje. Afinal, o podcast é curtinho, né? Então, a gente está pedindo para os convidados sempre terminarem fazendo algumas recomendações. Pode ser filme, documentário, música, livro, texto. O que vocês quiserem, assim, museu. O que, que você recomenda para o ouvinte que quer saber mais sobre esse papo de hoje, né? Essa memória para o nunca mais. O que, que você recomendaria?
2: Eu vou fazer uma recomendação estava até comentando sobre isso com você Ana Paula, antes da gente começar a conversa né? eu vou recomendar um outro podcast que eu estou muito apaixonada <risos> que é o Projeto Querino é, eles estão disponíveis também no, né, nas, em todas as plataformas eu achei muito, para mim tem sido muito interessante olhar para esse nosso passado né, uh, o nosso passado escravocrata olhar para o nosso passado afrodescendente, entender o presente sobre essa outras lentes outras lentes que não estão na história oficial um trabalho lindo, um trabalho profundo, super sério, que, que tem um compromisso tão grande de, de trazer perspectivas mais bem informadas, com mais camadas e mais, uh, mais textura. Então eu acho que no momento eu vou recomendar o projeto Querino. Queria recomendar também uh, o site da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência. É, a gente tem um centro de recursos lá que é maravilhoso, né? A Coalizão tem mais de... 365 membros no mundo inteiro todos são unidos por essa esse compromisso né de, de é, lidar com a memória para poder construir um, um presente é, um presente justo e um futuro justo também né nas lutas por um futuro uma sociedade sociedades mais justas o sítio que é www.sitesofconscience.org. se vocês entrarem nesse sítio tem ali uma, um, uma aba de, uh, de de centro de recursos e tem uma riqueza enorme de trabalhos elaborados por esses sítios de memória pelo, do mundo afora, de todas as regiões do mundo, em contextos muito distintos, trabalhos muito interessantes com comunidades muito próximos de comunidades de base tem também gravação de todas as nossas séries e webinários que nós fazemos com muita regularidade é, tem conteúdos muito importantes ali, tem também uh, alguns treinamentos gravados então recomendo como fonte de inspiração Inspiração e fonte de conhecimento também, tem muito material interessante e importante. Ali. Em termos de literatura, é, que eu acho muito bacana, é um autor de língua portuguesa, eu acho que a gente no Brasil conhece, mas que ele trabalha muito com o tema da memória, que é o Minha Couto, né? É um autor moçambicano, muito interessante ler o Minha Couto. Em termos de teoria, é, que eu acho muito. tem gente muito interessante, tem uma, uma, uma mulher chamada Deirdre Prince, eu posso depois passar o nome na palavra pra você colocar, que tem um trabalho muito bacana, com uh, patrimônio na África, ela, ela trabalhou muito uh, pelo, pelo continente, tem uma outra, uma outra pessoa chamada Rudo Sitole, que também é muito, trabalhou muito uh, muito continente afora e tem a Benigna Zimba também que é uma outra acadêmica moçambicana muito interessante, faz um trabalho muito bonito, é acerca de, das memórias da escravidão no Oceano Índico, que é um tema pouco discutido, e tem esses trabalhos que são muito importantes é, eu acho que são os três que me vêm mais à mente, mas eu posso depois olhar para você e te dar uma listinha também que você possa compartilhar com os, com os ouvintes tá bom?
0: Bom demais Bem, a verdade é que é uma pergunta que me pega, que me pega de surpresa mas um resumo do que, está, que temos falado, das perguntas que você fez e do tema que vi tanto me interessa, é que o que comentamos algumas vezes sobre a vítima ou nunca mais, o sujeito eu acho que em resumo e vendo como estão os debates sobre memória atualmente, prefiro que parece-me que o importante é compreender que a memória é algo que se cria que é efêmero. A pergunta, a memória, a boa pergunta para mim, não é a da boa atitude, nem a pergunta. Quando eu digo boa, quero dizer que é uma atitude rica. Não é aquela pergunta pela capacidade de sofrer, mas sim aquela que tenta valorizar a capacidade de não consentir. Capacidade de dizer não. E é isso que nos dá a medida da memória de um país. E não tanto da capacidade da memória de um país. Ou seja, existe um princípio básico em tudo que falamos, que é a capacidade humana de dizer não. Por isso, eu digo não. Por isso, eu não considero, claro, que dizer que não consinto. E, portanto, atuo, tem consequências. E consequências que podem ser dolorosas. Esse é outro assunto. Mas o sujeito não é a vítima, o sujeito é o processo pelo qual aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, aquela comunidade foi adquirindo instrumentos éticos para ser capaz de dizer não, e mesmo que seja apenas um não interno, teria valor. Acho que foi isso que Primo Levi comentou quando falou sobre Auschwitz. Não conseguimos recusar, eu não pude fazer nada, mas quando recebi uma ordem, e eu a cumpria, essa ordem dentro de mim, eu dizia, não, não permito. faço isso porque quero viver, mas não concordo. Desse ponto, ainda mais alto de agir explicitamente, há todo um caminho certo. Mas quero dizer que falar de algo que é realmente positivo é observar o que o ser humano sempre demonstrou, capacidade de dizer não para aquele sim para aquele outro e por aí vai. Lembre-se que tivemos a oportunidade de dizer que não concordo. Acredito que é a melhor atitude e essa seria a minha recomendação. Não é tão bonito como deitar na terra, que me encantou. Mas bem...
1: E, gente, assim, quem tá ouvindo agora, quem de, que de vocês não se deparou com a situação de, dentro do seu peito, no interior da sua cabeça, querer dizer não e estar preso por uma sociedade que culturalmente te induz a sempre dizer sim ou fingir que você simplesmente não ouviu a pergunta? Né? essa imparcialidade, neutralidade que é balela, não existe então que tenhamos essa coragem de dizer não né? que tenhamos essa coragem de nos envolver e de Quebrar os rótulos, sacar os rótulos. Nós temos, fazer, temos feito isso no Brasil. Vamos continuar? Vamos fazer esse movimento? Eu, eu quero indicar, então. Porque minha mãe dizia, saudosa dona Wanda, que quem é bom não diz que é. Deixa os outros dizerem. Gente, esse homem aí tem uma publicação maravilhosa. Assim, dentre tantos livros... Eu vou recomendar só um, muito curtinho, assim, maravilhoso, uma conversa, e ele já saca o rótulo do jeito como esse livro foi produzido e publicado, que é a obra Como Será o Passado, que ele produziu junto com a Elizabeth Gelim, e é maravilhosa. E fala muito também sobre essa questão da memória, como ela não tem que ter esse peso de garantir o nunca mais. Agradeço demais a participação da GG e do Vinhas nesse último episódio da temporada. E agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessas jornadas das discussões sobre a memória. Eu te convido a dar um confere na descrição desse episódio se você quiser saber mais sobre a trajetória dos nossos convidados, as recomendações feitas. E olha só, spoiler, hein? No próximo encontro... Vai ser comigo. Vocês têm me ah. ouvido falar bastante né, com outras pessoas, conv conversar, mas é, a gente decidiu fazer um plus, um episódio a mais, para eu fazer um levantamento geral de tudo que a gente conversou nessa temporada. Então, te espero. Vai ter mais um encontro dessa primeira temporada do podcast Memória Pra Que?